0: Acesse o nosso canal, youtube.com.br, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com.br, canal Farofa Crítica. E lá você pode, inclusive, se quiser, sugerir convidados, temas para serem tratados aqui no nosso programa. Avise seus amigos, familiares, para que a gente aumente nossa rede de contatos. o Farofa Crítica de hoje recebe a professora Tina Hilgers, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Concórdia, no Canadá. Hoje o Farofa Crítica está internacional. Tina Hilgers tem estudado os contextos violentos no Brasil e Jamaica e também os processos de resiliência e resistência a essa violência estrutural. Professora Tina, muito obrigado por ter né, aceito o nosso convite. Bem-vinda ao Brasil, está né, um tempo né, aqui no Brasil. Fala um pouquinho dessa pesquisa que você está realizando, que você realiza sobre a violência estrutural. O que é violência estrutural, primeiramente?
1: Então, primeiramente, uh, muito obrigado, obrigada pelo convite. É muito legal poder estar aqui com vocês e poder falar ter essa oportunidade de falar sobre a pesquisa. Né? Então, a minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, etnográfica, que é de feito, tenho um, uma subvenção do governo do Quebec, que é a nossa província no Canadá, é do do Fundo de, de Cultura do Quebec. É, então, essa é uma subvenção que é oferecida nesse caso para fazer esse esse projeto muito qualitativo. Então, a primeira ideia é de entender as vozes dos moradores, não? Porque eu acho que temos muita pesquisa quantitativa, muitos pesquisadores que vão entrar nas comunidades para perguntar quantos moradores têm uh, quantas escolas, quantas clínicas, que tipo de, de uh, problemas de, de saúde, etc. Né? Mas os moradores não têm muita oportunidade para falar de sua realidade diária. E aí entra esse problema de uh, violência estrutural. Né? Quando eu estou falando disso, isso é uma, uma violência uh, que, de, que, de feito, quando falo disso, eu estou criticando as estruturas sociais, políticas, econômicas, de segurança, que afastam os moradores das favelas, das oportunidades disponíveis para outras pessoas. Isso é a violência estrutural.
0: E você está estudando o Brasil e a Jamaica, é isso?
1: Sim, sim, mas é mais São Paulo mas e São Kingston Paulo? Ah, sim. Que, uhum. que que é essa perspectiva mais geral. Né? E de feito, como quero entrar a fundo é, ness, nessa, nessas perguntas, nem é São Paulo e Kingston, uhum. é a Paraisópolis certo. aqui, e no Kingston estou em, em duas comunidades uh, centrais na cidade. Uhum.
0: E o que você, lá em Kingston, na Jamaica, é, o que você percebeu de assim interessante nessa pesquisa? O, como é que essa violência estrutural acontece nas favelas em Kingston?
1: De feito, temos aí muitas uh, semelhanças com o que está acontecendo aqui em, em Paraisópolis, não? Uh, sobretudo, estou uh, vendo agora com alguns projetos uh, locais das, das prefeituras juntas com, com outras, outros níveis de, de governo e também com financiamento uh, internacional como eles atuam nessas comunidades. Então, por exemplo, temos nos dois casos umas garantias de, de participa participação popular. Uhum. Não? Quando tem algum programa, algum projeto de desenvolvimento infraestrutural, que a população pode partic participar em como vão estruturar esses projetos, não? Por quê? Porque são os moradores na, na Kingston e também aqui em São Paulo que vivem esses projetos, que vivem o, os resultados dos projetos, não? Então, é garantizado que eles podem participar. Só so, quando já começa o... o é, as, a, a, começam a falar dos, das ideias, dos projetos, que vão fazer, como vão fazer. Não tem participação.
0: E por que não tem?
1: Não tem. Porque aí vem jogar os interesses políticos, ah, tá. não? E os interesses de poder que tem e fora das comuni comunidades e também dentro das comunidades, não? Então eles começam a, a jogar e finalmente o morador regular que mora lá, que pode ser que por causa do projeto vai ser desalojado, vai querer que uh, morar em outro sítio ou um, procurar um, um, outra moradia durante o processo do projeto. Ele não participa, não pode, não pode. Isso,
0: é, é, a senhora acha porque o modelo de participação que tem ele afasta os moradores, ele privilegia um tipo. O que, que a senhora acha que leva a essa não participação?
1: Por que isso é, está é, acontecendo? Eu é. acho que uma coisa muito importante é a violência estrutural. Certo. Não. Por quê? Porque nas administrações prefeiturais tem, tem lá muita experiência com esse tipo de projeto, não? mas também tem a tendência de pensar que o morador não conhece, não sabe o que é bom para ele. Uhum. ele. É não, algo
0: paternalista, né? Diga é assim.
1: muito paternalista. É uhum. muito. E não tem, não tem muita confiança. Não é. tem a confiança, não tem a vontade de trabalhar com eles. Uhum. Mas do outro lado, porque essa, essa falta de confiança já faz dezenas, centenas de anos que, que, tem, que temos essa, essa paternalidade. Não? Então o morador também agora não tem confiança. Quando chegam as pessoas da prefeitura, das, da administração, do SEAB, é. o que seja, não quando chegam, os moradores não têm confiança. Uhum. Por que vão ter?
0: Certo. É, mas confiança já que é histórica, né? Da, é. Por conta do Estado ser autoritário. Professora, é, é uma coisa que eu, que eu percebo muito é, na, quando eu estudo esses contextos de favela, de periferia, é que a maior parte das pessoas que lideram os movimentos são mulheres. É, isso é, a senhora percebeu também na pesquisa em Kingston e na Paraisópolis, que são as mulheres que geralmente mais participam ou mais lideram esses movimentos?
1: Isso depende. Temos, depende. temos uhum. aí algumas coisas um pouco sensíveis. Porque, sim, as mulheres são muito importantes em, em todo o que é movimento. Por exemplo, lá, lá na, na Paraisópolis, na, na União de Moradoras de, de Paraisópolis, tem muitas mu mulheres na diretoria da União, e também eh, encabeçando as várias comitês. Não Sim. Tem comitê de, de mulheres, tem comitês de diferentes tipos de trabalho, etc. Tem muitas mulheres lá dentro. Mas nessas comunidades, aqui e na Jamaica também, tem umas pessoas que são muito importantes na, na política e na sociedade nessas comunidades. São os, os, os traficantes. Sim. Né? E lá não tem muita mulher.
0: Ah, bom. Não? É, não. Lá são. Tem. São homens, é, tem, mas são tem, tem
1: ao rededor, tá. Mas as pessoas que, que vão trabalhar mais uhum. lá dentro são homens. Sim. Não? Isso eu não quero falar de, deles como movimento social porque Sim. não são só isso é de negócio uhum. mas em, em todo o que está acontecendo dentro dessas comunidades eles sim têm são importantes em as decisões as que as pessoas vão tomar como como vão fazer as coisas etc e lá são homens
0: certo bom aí é uma outra coisa é. <risos> é, agora nessa parte assim das reivindicações de saúde, educação, geralmente são mulheres né, que participam desse movimento. Isso, lá, é. lá
1: são muito uhum. as mulheres. E por quê? É a mesma coisa de sempre, não? Uhum. Porque são as mulheres que têm mais responsabilidade para a família que vão tomar as decisões para, as fam para a família, então são elas que vivem elas que vivem os problemas de não ter acesso a escolas, uhum. uh, com recursos uhum. e, e tudo isso, não? Então são elas também também que mais vão se mobilizar para para tratar de mudar essas coisas.
0: Uhum. Professora Latina, é, o Brasil e a Jamaica são países que têm é, sistemas democráticos, né? É, como é que a senhora enxerga é, essa violência estrutural acontecendo nas comunidades periféricas, nas favelas, e, e qual o impacto disso para a democracia nesses países, na, no Brasil na Jamaica, por exemplo? Essa violência.
1: Essa violência, que impacto tem? De feito, essa é uma pergunta muito interessante, porque temos a teoria que poderia ser de feito que a democracia é violenta, que a maneira da democratização tem sido uma maneira violenta, que quando os, os, uh, os poderes autoritários deixaram o poder, também tivemos uma descentralização da violência. E lá nos processos, de democratização, alguns, tivemos alguns problemas, sobretudo na polícia, não? Uhum. que não não mudaram muito as coisas. Então, eu acho que a violência, sim, tem um impacto muito importante na, na democracia, mas também é importante de ver essa, essa pergunta da maneira oposta, não? Não só... Que impacto a violência tem sobre a democracia, mas também a maneira de democratizar, que impacto tem isso sobre a violência?
0: Isso porque, a, a, na opinião da senhora, então, a, as forças de segurança, a polícia, ela é violenta, apesar de ser. Deveria, deveria, na verdade, a polícia garantir a segurança do cidadão, mas ela ataca o cidadão.
1: É, né? é isso, né? Uhum. É isso. E na América Latina. E no Caribe também a polícia tem uma história muito política, né? Porque ah, desde a colonização a, a polícia foi sempre utilizada como uma força política para certo. os que têm poder contra em contra dos outros. Uhum. Isso, isso não tem isso não mudou como a democratização.
0: Entendi. Uhum. E a senhora acha então que hoje uma luta pela plena democratização na América Latina e Caribe ela passa pela mudança da polícia, então a senhora acha isso? Uma modificação. Passa.
1: Também. <risos> uhum. Também passa passa por isso, mas também eu acho que é uma coisa coisa muito uh, muito importante é o respeito geral para duas autoridades, seja a polícia, seja os, os políticos um, eleitos, eleitos, é. o respeito do cidadão. Uhum. Não, porque isso, isso, isso também Esse é. Isso tem. É.
0: <risos> e como é que a senhora vê essa situação é, da, democ da democracia, da violência? Numa situação social que está ampliando a pobreza, a miséria. Que
1: está?
0: Ah, está aumentando, está ampliando, né? A democracia. A, perdão. A, a, a violência ela pode, ela não está aumentando, porque a miséria está aumentando, a pobreza está tá aumentando, a concentração de renda está aumentando no mundo todo. Como é que a senhora vê esse quadro de ampliação? É trágico, De maneira
1: muito negativa.
0: Uhum.
1: De feito. Porque. Um, de feito, quando vemos como estão mudando as cidades, porque no mundo inteiro somos demais e mais urbanizados. Não? Mas onde vemos o, o crescimento da população nas cidades? Hum. É nas favelas. Então, esse... esse esse, esse crescimento é de mais em mais nas comunidades que são marginalizadas. E quando eu falo de marginalização, estou usando o... Um, isso não é um nome, não não, sou, não são pessoas marginais. Sim. São pessoas que são
0: Estão à margem. Marginalizados, é. marginalizadas. Isso.
1: Não? E como essa população está de dia em dia mais grande. Temos que mudar, não? Porque se não, vamos ver uma situação política de mais é mais autoritária. E poderia ser que como presidente que temos atualmente aqui no Brasil, está acontecendo exatamente isso, né?
0: É, isso é uma coisa muito grave, né? porque tem crescido muito no mundo esse tipo de líder político com viés fascista, como o Bolsonaro, o Trump nos Estados Unidos, é. né? e na Hungria e vários outros líderes. É, a senhora acha, então, que a democracia está em risco no mundo? Eu...
1: Eu acho que sim, mas eu também sou, sou muito consciente de sim. ter um, um ponto de vista um pouco negativo. Uhum. não? Eu acho que você vai conversar em alguns minutos com o meu colega, <risos> que, <risos> que ele, eu acho que ele tem outro ponto de vista, mas certo. o meu é... Pessimista. <risos> é, é pessimista. É pessimista uhum. muito... É, sim. É, e muitas vezes as, as, as pessoas aqui no Brasil ou lá na Jamaica vão me perguntar, mas você é canadense, como são as coisas lá? Como vão mudando as coisas uhum. lá? Eu acho que estão... em piorando Sim. Não, não é que... Os, os outros uh, os, os outros países estão melhorando para uhum. algo que temos no Canadá, é o inverso.
0: Ah, entendi. Eu acho. tá tudo nivelando por baixo, então. <risos>
1: Eu acho que sim, mas uhum. é muito negativo, né? Negativo. Muito, muito pessimista.
0: <risos> mas vamos fazer que nem o, o Gramsci, né? Ser pessimista na reflexão e otimista na ação e na esperança. <risos>
1: Vamos esperar isso, né? <risos>
0: Professora Tina, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos encerrando o programa. A, a sua pesquisa tá, conclui quando? Está um, para terminar?
1: Não, Não tem nenhum prazo. Como tá. uhum. uh, como eu estava explicando, é qualitativa, é certo. etnográfica. Uhum. Então, eu a minha ideia é de continuar, continuar de ano em ano, para poder uhum. também ver como, como mudam as certo. coisas. Vamos esperar que são mudanças positivas. Sim, não? esperamos isso. Esperamos.
0: Muito obrigado, professora Tida. Boa estada no Brasil né? e bom Muito retorno obrigada. lá para Montreal. Estarei lá em maio, no Montreal.
1: Sim, vamos... certo. Lá vamos, vamos, tá ver, vamos analisar a situação. Sim. Muito, Muito obrigada. Eu
0: agradeço. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou a professora Tina Hilgers, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Concórdia, de Montreal. Acesse o nosso canal, youtubecom farofacritica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase de Jean-Paul Sartre. A violência, de qualquer forma que ela se manifesta, é sempre uma derrota.